0: Ja, wenn wir große Männer und Frauen des Glaubens anschauen, und ich mache das sehr gerne, ich lese sehr gerne Biografien, dann scheint es irgendwie so, als ob sie in einer ganz besonderen Art und Weise von Gott gesegnet waren. Also als ob in ihrem Leben etwas ganz Besonderes da war, das wir nicht nachempfinden können. Wenn wir diese Biografien lesen, könnte man den Eindruck bekommen, das ist doch erfunden. Das sind doch irgendwelche Geschichten, weil in meinem christlichen Leben kommt das so nicht rüber. Wir können es auf jeden Fall oft nicht nachempfinden, wie sie lebten und was sie erlebten, weil das scheint so weit weg von uns zu sein, irgendwie überhaupt nicht greifbar für uns. Und irgendwie fällt es uns schwer, wenn sie uns dann aufzeigen wollen, ja, du musst eigentlich nur glauben, es ist alles frei von Gott empfangen. Du musst eigentlich nur glauben und wir fragen, wirklich, ist das wirklich so einfach? Ich muss nur an Christus glauben und schon wird seine Macht, seine Herrlichkeit und seine Liebe irgendwie in meinem Leben offenbar. Und so habe ich diese Predigt auch nach dieser Frage benannt. Du musst nur glauben. Wirklich, ist das alles? Was hat Habakkuk zu so einem Menschen gemacht, der zu so einem tiefgründigen Bekenntnis kommt. Nun heute haben wir es bei Habakkuk nicht nur mit dem Abschluss des Buches Habakkuk zu tun, sondern auch mit einem wundervollen Glaubensbekenntnis aus seiner Art durch sein Mundwerk. Wir können so viel daraus lernen, was er über Gott zu sagen hat, was er über seinen Glauben an Gott zu sagen hat. Nun Habakkuk, er bekommt, um nochmal in die Geschichte einzutauchen, eine Vision von Gott, dass ein fremdes Volk, ein brutales und furchteinflößendes Volk ins Land kommen werden und sie vernichten werden in gewisser Weise. Sie werden sie überrennen, sie werden sie versklaven, sie werden das Land einnehmen, sie werden das Volk wegführen. Viele Menschen werden sterben, viele Menschen werden ihr Zuhause verlieren, sie werden versklavt, ihr Land wird zerstört, ihre Felder, der Tempel wird zerstört. Nichts wird so bleiben, wie es war. Und trotz all dem bekommen wir einen wundervollen Einblick in Habakkuk, sein Glaubensbekenntnis. Einen wundervollen Einblick in den Glauben, den wir im Herzen von Habakkuk sehen können. Ein Vertrauen, das er auf Gott richtet, das scheinbar irgendwie unerschütterlich ist. Er hält sich an Gott fest, an einem herrlichen, einem mächtigen und einem siegreichen Gott, wie wir es letzte Woche gesehen haben. Und so lasst uns nun hören, wo dieser, dieses Bekenntnis, dieses Gebet von Habakkuk den Höhepunkt einnimmt. Ich lese diese Verse ab Vers 16 bis 19. Ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaumes und der Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber... Ich will dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Nun vielleicht sind euch diese Verse gerade bekannt vorgekommen, als ob ihr so schon mal gehört hattet. Ja, ihr habt sie heute schon mal gehört, denn Habakkuk zitiert hier aus Psalm 18 einige Worte und betet sie. Nun, wir wollen heute innerhalb unserer Predigt auf drei Dinge eingehen. Wir wollen sehen, dass dieser wahre Glaube von Habakkuk aufzeigt, dass er in Gott ruhen kann. Dass er sich in Gott freuen kann und dass er sich in Gott stärken kann. Nun zunächst... Wie er, sich, wie er in Gott ruhen kann. Habakkuk, er zeigt hier innerhalb von seiner Reaktion, dass er Gott mehr und mehr in seinem Leben erkannt hat. Und er betet ihn dafür an, für das, was Gott ihm gezeigt hat. Dass Gott ein herrlicher Gott ist. Dass Gott ein mächtiger Gott ist. Dass Gott ein siegreicher Gott ist. Und Habakkuk, er bekennt das hier in diesem Gebet. Und zunächst seine erste Reaktion ist, ich vernahm es und ich zitterte. Mein ganzer Körper zittert, meine Lippen erbebten, Morschheit dringt in meine Gebeine und da, wo ich stand, da erzitterte alles. Also Habakkuk ist völlig erstmal in Schreckzustand versetzt. Er ist völlig erstarrt, er ist fest in seinem Stand, weil er gar nicht so richtig darauf reagieren kann. Er sieht die Wege Gottes und er weiß, was Gott tun wird, was passieren wird und das lässt ihn irgendwie erstarren und erzittern. Wenn wir aber genauer hinsehen, dann ist es nicht das, was passieren wird. Dann ist es nicht das, dass die Feinde kommen werden, auch nicht die Sünde des Volkes ist das Problem, sondern das, was passieren wird, wird zu der zweiten Sache. Zur ersten Sache wird plötzlich, wer Gott ist. Was Gott tut, was Gott selbst tun wird, das lässt ihn so erstarren, das lässt ihn so erzittern. Die Herrlichkeit Gottes die Sichtweise über Gott, die Habakkuk von Gott bekommt, sie übernimmt ihn völlig. Er bekommt eine ganz neue Ehrfurcht vor diesem Gott. Gott sagt Ähnliches über genau diese Reaktion von Menschen, die aus dem Wort Gottes heraus, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus, Gott erkennen. Und so beschreibt er in Jesaja 66, Vers 2, dass sie durch die Furcht des Herrn, durch diese Kenntnis Furcht des Herrn bekommen und dadurch ein Herz, das voller Ehrfurcht auf Gott blickt. Hier heißt es nämlich, auf diesen aber will ich blicken, also Gott will auf diesen blicken, auf den Elenden und auf den der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Der Mensch, der sich vor mir demütigt, der mich erkennt und der vor meinem Wort kniet und da zittert, auf den will ich sehen, denn er hat Ehrfurcht, er hat wahre Demut. Und Habakkuk, er sieht hier auf Gott. Der ist erstarrt. Er zittert. Warum? Nicht, weil die Babylonier kommen werden. Nicht, weil das Volk so viel Sünde hat. Nicht, weil Gott das Volk züchtigen wird. Sondern er zittert, weil er Gott mehr und mehr erkannt hat. Und diese Ehrfurcht vor Gott, sie erfüllt ihn. Und dann sagt er, weiter in diesem Vers, ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Also Habakkuk sagt, und wenn sie kommen, und wenn die Feinde kommen, die durch dieses Land hindurchziehen, die das Land angreifen werden, dann werde ich ruhen, dann werde ich Ruhe haben. Nun, das ist keine gleichgültige Einstellung, so nach dem Motto, jetzt ist mir alles egal, Gott hat mir alles gesagt und jetzt lohnt es sich gar nicht mehr, noch irgendwas zu tun, ich mache einfach gar nichts mehr, ich bin jetzt ganz ruhig. Nein, sondern ich werde ruhen. Im Gegenteil, diese ganze Unruhe, die wir im ganzen Buch Habakkuk sehen können, das, was ihn so auffühlt in seinem ersten Gebet, nach der Antwort Gottes in seinem zweiten Gebet, wo er sagt, ich stelle mich auf den Wächter und ich gehe hier nicht runter, bis Gott zu mir gesprochen hat. All diese Unruhe, die ihn so hin und her getrieben hat, sie verwandelt sich in eine Ruhe in Gott. Jetzt darf Habakkuk ganz ruhig bei Gott werden und warten, bis all das kommt, was Gott gesagt hat. Habakkuk beginnt im Wort Gottes, in den Zusagen Gottes, in den Verheißungen Gottes zu ruhen. Manchmal bedeutet Glauben, einfach ruhig zu werden und auf Gott zu warten. Denn Habakkuk, er sieht, dass Gott souverän ist und er weiß, dass Gott für alles einen Plan hat und zu aller Zeit diese Dinge schaffen wird, die Gott festgesetzt hat. Aber wir sollten niemals versuchen, diesen Part für Gott zu übernehmen, weil wir meinen, wir wüssten es etwa besser. Und irgendwie finden wir das immer wieder in der Bibel, diesen, diesen Ablauf, diesen Zyklus, nicht wahr? Denn Abraham, er wollte nicht warten, bis die Verheißung Gottes in Kraft tritt. Er hat selber versucht, sich Nachkommen zu schaffen, indem er die Magd seiner Frau geheiratet hat und mit ihr ein Kind bekommen hatte. Aber das war nicht so recht das, was Gott für ihn vorgesehen hat. Mose hat versucht, seinem Volk zu helfen, indem er einen Ägypter erschlagen hat. Das war nicht der Zeitpunkt, in dem Gott Mose gebrauchen konnte, sein Volk zu retten. Durch so eine Aktion und so musste Mose fliehen. Petrus in seinem zweiten Brief, er kündigt an, dass Gott die Tage nicht hinauszögert. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie nicht weiß, was er tun soll oder wie er es tun soll. Manche halten es zwar für ein hinauszögern, aber es ist keins, sondern es ist die Langmut Gottes. Es ist das Wesen Gottes. Er weiß, wann er wiederkommen wird. Und er ist uns langmütig gegenüber, dass er bis jetzt noch nicht gekommen ist, damit Menschen gerettet werden. Wisst ihr, oft meinen wir, mitten in unserem Leben, mitten in unserer Unruhe, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo sich irgendwas verändern muss. Dass Gott doch eigentlich genau jetzt aktiv sein müsste und unser ganzes Leben umkrempeln muss. Sieht Gott denn nicht, was in meinem Leben los ist? Warum macht er nichts? Warum reagiert er nicht? Und all diese Fragen, vielleicht erinnert ihr euch, die hat Habakuk sich gestellt. Gott sieht doch dieses Unheil. Gott sieht doch diese Ungerechtigkeit. Warum tut er nichts? Wir wollen Dinge jetzt. Und wir wollen Dinge gleich. Weil wir uns einreden, dass wir etwa wissen könnten, was gut für uns ist. Weil wir uns etwa einreden, dass wir wissen könnten, was wir jetzt brauchen. Oder was andere jetzt brauchen. Aber Gott verurteilt diese Denkweise so sehr. Jesaja 30, Vers 15, da heißt es, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein, aber ihr habt nicht gewollt. Genau das ist es. Gott sagt sein Volk, ihr hättet gerettet sein können. Ihr hättet Ruhe in mir haben können für eure Seele durch Glauben und Vertrauen. Das wäre eure wahre Stärke gewesen. Aber ihr wolltet nicht. Genau das ist das Problem. Wir wollen oft nicht warten, bis Gott etwas tut. Wir wollen oft nicht warten, bis Gott derjenige ist, der es nach seinem Wohlgefallen wirkt. Wir wollen es selbst tun. Wir wollen, dass Gott auf unsere Art und Weise wirkt. Aber Habakkuk, er lernt hier so sehr dazu. Wenn all diese Dinge eintreten werden, die Gott gesagt hat, und Gott ist souverän, er wird es tun, wenn all diese Dinge kommen werden, wenn die Feinde kommen werden, dann werde ich ruhen in meinem Gott. Dann werde ich Ruhe haben in der Souveränität Gottes, weil er das tut, was er gesagt hat. Zu dieser Sichtweise ist er nur gekommen, indem er im Gebet Und in Gemeinschaft mit Gott flüchtet und Gott ihm dort wahre Ruhe gibt. Was gibt ihm so viel Ruhe? In dieser ganzen Geschichte von Habakuk, was gibt ihm so viel Ruhe? Einerseits, wir sehen es in Kapitel 1, Vers 5. Hier heißt es, seht unter den Nationen und schaut und erstaunt und staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Diese Verse werden später in Apostelgeschichte 13 nochmal zitiert, in einem anderen Kontext. Aber hier sagt Gott zu Habakuk, schaut zu. Schaut dir die Weltgeschichte an, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Wenn es euch irgendjemand erzählen würde, ihr würdet es nicht glauben, aber ihr werdet es noch sehen. Kapitel 2, Vers 3, hier sagt Gott Habakuk etwas zu. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Also Gott macht ganz klar, wenn du das Gefühl hast, es zögert sich hinaus, glaub nicht dran, es wird auf jeden Fall kommen. Ich verspreche es dir, ich sage es dir, das, was ich sage, es wird zu hundert Prozent eintreten. Und in Kapitel 3, Vers 2 betet Habakkuk selbst, voller Überzeugung, diese Worte Hier sagt er, ich habe deine Kunde vernommen und ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre, mach es kund. Und damit baut er auf diese Worte, die Gott ihm gesagt hat, dass Gott genau das tun wird. Und Habakkuk betet auch dafür und ist darin gefestigt worden, dass Gott genau das tun wird, was er gesagt hat. Und dadurch bekommt er Ruhe, durch das, was Gott sagt. Durch das, was er im Gebet mit Gott erlebt. Dadurch bekommt er Ruhe. Und auch wir, liebe Geschwister, wir müssen diese Lektion immer wieder neu lernen. Wir müssen lernen, dass wir Gott nicht vorauslaufen können. Wir können Gott nicht vormachen, was der beste Plan gewesen wäre für unser Leben. Nur weil wir unruhig sind. Nur weil unsere Situation uns nicht passt. Nur weil wir mitten im Leid stecken. Wir können Gott nicht vorauslaufen. Wir können Gott nicht sagen, was etwas sinnvoller wäre, welchen Rucksack wir gerne zu tragen hätten. Wenn wir unruhig sind, müssen wir lernen zu warten. Da müssen wir lernen, in Gott Ruhe zu haben. Denn wenn Gott es noch nicht gewirkt hat, warten wir, bis er es getan hat. Wisst ihr, und diese eine Lektion, vor allem in diesem ersten Punkt, die habe ich auf eine völlig neue und interessante Art und Weise kennengelernt. Denn als wir vor zwei Wochen nicht wussten, dass unser Sohn Noah noch die Nacht überleben würde im Krankenhaus, da hätte ich gerne gehabt, dass so eine Heilung geschieht. Völlig, Das wäre völlig mein Wunsch gewesen. Ich hatte Unruhe und ich wusste, Gott gib ihm doch einfach sofort die Gesundheit. Dann muss ich diese Nacht nicht durchmachen. Dann müssen wir die nächsten Tage so nicht durchmachen. Wir waren völlig unsicher. Ich hätte mir eine Heilung gewünscht von 0 auf 100%. Immerhin wussten wir, dass Gott das könnte. Und wir wussten, dass das für ihn gar kein Problem ist. Aber Gott wollte mir diese Lektion erteilen. Mitten da, wo ich diesen Text studiert habe. Du musst ruhen. Du musst warten. Es ist nicht die richtige Zeit. Ich musste lernen, Ruhe in Gott zu bekommen, in seiner Souveränität, in seinem Wirken zu ruhen. Nach einem Tag habe ich Ruhe bekommen, außerlich war ich wahrscheinlich immer ziemlich ruhig, aber innerlich durchzog diese Ruhe in meinem Herrn mein ganzes Herz. Es ist so wundervoll, diesen Moment zu erleben, wenn ein unruhiges Herz, ein aufgewühltes Herz, ein sorgenvolles Herz völlige Ruhe findet. Nicht nach außen hin durch Ablenkung, wie wir es gerne tun. Nicht nach außen hin, dass wir uns irgendwie einreden, es wird wieder alles werden oder alles braucht seine Zeit. Nein, all diese Dinge kann einem nicht helfen, sondern eine wahre innere Ruhe, die nur Gott schaffen kann. Und sonst niemand. Das ist der Glaube an Gott, den Habakkuk uns vorlebt. Selbst in unruhigen, in stürmischen, in schweren Zeiten unseres Lebens können wir in unserem Herrn und Erlöser Ruhe finden, indem wir ihm glauben und ihm vertrauen. Das merken wir immer wieder in diesen Tagen, musste ich mich dann anhand von diesem Kapitel auch immer wieder an Psalm 42, Vers 6 erinnern. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Diese Ruhe kann nur Gott uns geben. Diese Ruhe kann uns nicht die Gemeinde geben. Diese Ruhe können dir keine Glaubensgeschwister geben. Diese Ruhe kann dir auch nicht irgendeine Predigt oder einen Lobpreis geben. Sondern diese Ruhe gibt dir Gott. Er kann es durch einen Lobpreis wirken oder er kann es durch eine Predigt wirken. Aber das sind nicht die Dinge, die du in erster Linie brauchst, sondern was du brauchst, ist ein Gott, in dessen Gegenwart du treten kannst, ein Erlöser, der für dich am Kreuz gestorben ist und das kann dir Ruhe verschaffen und diese bekommen wir nur ganz persönlich bei ihm. Eine zweite Sache, die wir lernen, ist in Gott freuen. Denn Hamakuk bezeugt das dann weiter, ab Vers 17, denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein und es trügt die Frucht des Olivenbaum ist und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken und will, will jubeln in dem Gott meines Heils. Jetzt begründet Habakuk so einige Dinge. Und er wird sehen und er schaut voraus und sagt, es wird nichts mehr wachsen. Der Feigenbaum, er wird nicht blühen, er wird keinen Ertrag bringen. Eine Hungersnot und eine riesige Dürre wird das ganze Land durchziehen. Es wird kaum noch Tiere geben in den Ställen. guck, er wird nicht mehr auf den Reichtum des Volkes setzen können nicht mehr auf den Ertrag der Ernte setzen können. Diese Dinge wird es kaum noch geben. Man kann sich nicht mehr darüber freuen, denn all diese Dinge werden ja zerstört werden. Die Gebäude werden im Erdboden gleichgemacht, Beziehungen werden zerrüttet werden, Familien werden auseinandergerissen werden, Kinder und Frauen werden teilweise misshandelt und in andere Gegenden versklavt. Und dann bezieht er das auf sich. All diese Dinge werden passieren. All diese Zerstörung wird das Land durchziehen, aber ich... Ja, ich werde frohlocken, ja, ich werde jubeln, ich werde mich freuen in meinem Gott, weil er mein Heil ist, weil er meine Rettung ist. Während also alle Dinge in Habakuk seinem Leben zugrunde gehen werden, sitzt Gott auf dem Thron seiner Herrlichkeit und seiner Macht und seiner Herrschaft und Habakuk blickt auf diesen Gott und sagt, jawohl, in diesem Gott werde ich mich freuen, wenn die ganze Welt um mich herum untergeht. Habakkuk freut sich nicht über die Umstände, er freut sich nicht, dass all diese Dinge etwa passieren werden, sondern er freut sich über Gott. Nicht die Situation bereitet ihm ein Lächeln, sondern das, was er über Gott weiß und das, was er in seinem Glauben, in seinem Herzen trägt. Gott ist mein Heil. Gott ist meine Rettung. Und in ihm werde ich ankern, auch wenn alles untergeht und das bereitet mir große Freude Er befürchtet nicht mehr das, was kommt, weil Gott in ihm ist, weil Gott sein Teil geworden ist, seine Rettung geworden ist. Habakkuk freut sich nicht darüber, was kommen wird, nicht darüber, was dem Volk so sehr zu schaffen machen wird, sondern er hat Sicherheit bekommen in Gott und Freude in ihm, weil Gott nicht versagen wird, weil Gott es nicht versäumen wird. Er wird genau das tun was er verheißen hat, nämlich der Gerechte durch Glauben bei Gott leben kann. Und wisst ihr, darin finden wir, was Habakkuk hier erlebt und was er beschreibt, finden wir eine so grundsätzliche theologische Grundwahrheit, die wir in so vielen Aspekten wiederfinden, nämlich dass wir in Gott selbst bei größtem, tiefsten Leid in unserem Leben wahre Freude empfinden können, weil diese Freude nicht von Umständen abhängig ist. Das finden wir so oft. Eine Freude bei Gott, die nicht davon abhängig ist, was um uns herum passiert. Die nicht davon abhängig ist, ob es uns gut oder schlecht geht. Schaut, was Paulus an die Philipper schreibt. In Philipper 3, Vers 11. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. In alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also Paulus lernt, mitten in einem schwierigen Umstand völlig zufrieden zu sein. Einem Zustand, in dem er äußerlich so sehr leiden muss und hungern muss und nichts hat, sich damit zu begnügen, was er hat, weil es von Gott kommt. Er kennt die Zeit im Überfluss und er kennt auch die Zeit in Mangel. Und er vermag durch jede Zeit hindurchzugehen, nicht weil Paulus so ein großer Mann war, nicht weil Paulus so toll war, sondern weil alles, was er hat, jederzeit von seinem Herrn kommt. Und er zu jeder Zeit diese Kraft bekommt, die er braucht. Und deshalb freut er sich so sehr im Herrn und im Philipperbrief finden wir so oft diese positive Ermutigung an die Philipper: Freut euch in dem Herrn. Freut euch in aller Zeit. Freut euch nicht einfach so wegen eurer Umstände. Das sagt Paulus nicht in einer Zeit, wo irgendwo am Strand sitzt und einem Cocktail schlürft und sagt, hey, freut euch, ist auch alles toll. Nein, sondern er sagt das in einer Zeit, in der er im Gefängnis ist, in der es ihm schlecht geht. Er sagt, freut euch alle Zeit in dem Herrn. Es ist nicht von Umständen abhängig. Paulus empfindet tiefe Freude in Gott trotz Mangel trotz Gefängnis. Wie oft merken wir in unserem Leben genau das Gegenteil, nicht wahr? Wie schnell kann es gehen, dass uns die Freude genommen wird? Durch eine Krankheit verlieren wir alle Freude im Leben. Durch eine schlechte Botschaft von Menschen um uns herum. Eigentlich kann es nur ein Wort sein, das ausgesprochen werden muss, um ein Tagesausflug zu beenden, um einen schönen Abend als Ehepaar kaputt zu machen. Nur ein Satz, den man sagen kann, um einen ganzen Abend oder eine ganze Gemeinschaft zu ruinieren. Nur ein Unfall braucht es, um uns die ganze Freude zu rauben. Nur eine Sünde, die wir begehen, um uns jede Freude zu nehmen. Wir können unser Leben planen, wie wir wollen. Wir können glücklich sein, wie wir auch wollen. Wir können Freude haben, weil es in unserem Leben ach so toll läuft. Es braucht letztendlich nur eine Sache, um unseren Umstand zu ändern. Unsere Freude, die wir in all das gesetzt haben, ist dahin. Du kannst dich in deinem Ehepartner freuen, weil ihr noch nie Streit hattet. Und dann kommt irgendwann die erste Auseinandersetzung. Komischerweise ist die Freude weg. Du kannst dich freuen, weil deine Kinder 100% gehorsam sind. Und irgendwann merkst du, dass es halt doch nicht so war deine Freude geht dahin. Du kannst deine Arbeitsstelle verlieren. Deine Freude geht weg. Es geht so schnell und manchmal so sehr in Kleinigkeiten. Eine Frage, die wir uns stellen können, um herauszufinden, worin meine Freude denn gründet ist. Bin ich denn fröhlich in meinem Leben? Habe ich Freude in meinem Leben, weil es mir gut geht? Weil ich alles habe, was ich brauche? Weil es sich in guten Umständen festigt? Oder freue ich mich in Gott, wenn ich all diese Dinge in meinem Leben verliere, freue ich mich dann immer noch, weil ich in Christus bin. Das ist die Frage. Und das erlebt Habakkuk. Wisst ihr, Umstände, sie verändern sich so schnell. Und wenn sich dann unsere Freude auch verändert, dann wissen wir, dass wir sie auf das Falsche konzentriert haben. Gott verändert sich aber nicht. Gott kann sich nicht verändern und damit bleibt auch unsere Freude in ihm bestehen, auch wenn sich alles um uns herum verändert. Und genau das hat Habakkuk hier gelernt und er dient uns als gutes Beispiel dafür, denn zuerst hatte er viel gerungen mit Gott, viel geklagt an Gott, wegen all dieser Umstände, wegen der Sünde im Volk Gottes, dass sie Gott nicht ernst nehmen und sein Wort, dass sie ungerecht leben. Dann darin, was Gott vorhat mit diesem Volk, nämlich, dass er die Feinde auf sie losschickt und mitten in diesen Umständen, die sich gar nicht verändern, die bleiben alle gleich, blickt er nach vorne in seinem Leben und kann plötzlich sagen, und wenn all diese Dinge kommen und wenn alles so bleibt und Gott nichts daran verändert, freue ich mich, weil Gott sich nicht verändert. Freue ich mich, weil ich bei Gott Sicherheit habe, weil ich, in Gott Glück habe und Freude und tiefe Zufriedenheit. Und wir machen das so oft von diesen äußeren Dingen abhängig, nicht wahr? So oft sind wir durch äußere Einflüsse, durch Umstände in unserem Leben fröhlich oder traurig, liebevoll oder verhasst, gütig oder zeigen anderen die kalte Schulter. Es sind oft so sehr die äußeren Einflüsse, die uns so sehr im Griff halten, unsere Emotionen und unsere Handlungen zu rechtfertigen oder nicht. Habakkuk, er dient uns hier als ein so gutes Vorbild, wie er in seinem eigenen Herzen einen tiefen Glauben hin zu Gott bekommt. Und der Glaube bewirkt, dass die äußeren Umstände zunächst mal unwichtig werden weil seine Freude und sein Hoffen, seine Ruhe ganz in Gott wächst und ganz in Gott wurzelt. Ein dritten Aspekt, den wir bei Habakkuk beobachten können und wahrnehmen können, den finden wir in Vers 19. Es ist seine Stärke in Gott. Also weiter sagt er hier in Vers 19, Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Also Habakkuk, er beschreibt hier nicht nur, dass Gott Habakkuk Kraft geben wird, sondern dass Gott seine Kraft ist. Und das Habakkuk so sehr verändert, dass er von Gott Füße wie von Hirschkühen bekommt, sodass er auf all diesen Höhen herumspringen kann, und herumlaufen kann, ohne dadurch müde zu sein. Nun Habakkuk, er bekommt hier als ein Schwächling, als ein Schwacher, sehr viel Kraft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann mich sehr gut in Habakkuk sein Leben hineinversetzen, also in den Teil, der vorher ist, in dieses Klagen, in diese Kraftlosigkeit. Vor sich einen Berg zu sehen, den man nicht bezwingen kann. Vor sich eine Wanderung zu sehen, die man niemals schaffen wird. Er bekommt hier so viel Kraft. Wie oft ist es bei uns so, wenn wir kraftlos werden? Wir müssen uns erstmal ausruhen. Wir brauchen mal ein Päckchen Traubenzucker, damit wir wieder anfangen zu leben. Wir brauchen irgendwelche Dinge, damit es in unserem Körper wieder ein bisschen bergauf geht. Nein, die Kräftigung, die Habakuk hier bekommt, sie ist so sofort und sie ist direkt. Er ruht sich nicht aus, er zieht sich nicht erstmal zurück und sagt, das war so anstrengend, diese Zeit für mich war so anstrengend, ich mache jetzt erstmal gar nichts, ich werde erstmal zwei Wochen auf dem Sofa liegen. Nein, sondern was er sieht ist, Gott hat mich gestärkt, Gott hat mir wahre Kraft gegeben und durch diese Kraft kann ich auf diese Höhen springen und durch diese Kraft kann ich höher steigen. Das ist auch das, was wir schon gelesen haben. Denn ich werde mit Gott durch eine Schar anrennen und über Mauern springen. So zeugt Habakkuk selbst von den Worten und von dieser Grundlage, dass Gott selbst ihm Kraft geworden ist, dass Gott selbst ihn auch kräftigt. Was, eine ganz wichtig, also was ein ganz wichtiger Aspekt ist hier zu sehen, ist, dass Habakkuk sich nicht nur dahingehend verändert hat, dass er jetzt einfach neue Kraft bekommen hat, sondern dass er sagt, Gott ist meine Kraft. Gott ist die Kraft in meinem Leben, die wirkt. Und er sagt, ich habe Gott und deshalb habe ich Kraft. Er bekommt nicht einfach eine Kraft von Gott und dann lebt er wieder für sich alleine und geht alleine durch seine Schwierigkeiten, sondern er hält sich an Gott fest, damit er diese Kraftquelle in seinem Leben hat. Nicht, weil Habakkuk jetzt so motiviert ist von Gott. Nicht, weil er, weil es ihm jetzt gerade gut geht und er einfach eine gute Gemeinschaft mit Gott hat und Gott sich ihm offenbart hat, sondern weil Gott seine Kraft ist und aktiv in seinem Leben ist und bleibt. Ihr Lieben, wie oft sehnen wir uns genau nach dieser Kraft, die Habakkuk hier beschreibt, die Habakkuk zitiert aus Psalm 18. Wie oft sehnen wir uns nach wahrer Stärke in unserem Leben. Nach diesen Hirschkuhfüßen, so wir auf diesen Höhen einherschreiten können. Zu oft schauen wir in unser Leben und sehen genau diese Kraftlosigkeit. Uns fehlt die Kraft, und wir suchen sie in anderen Dingen, wir suchen sie in unserer Gesundheit, wir suchen sie in unserem Urlaub, wir suchen sie in unseren Beziehungen, wir suchen sie sonst irgendwo. Aber nicht bei Gott, nur er kann sie uns doch geben. Wir schauen in unser Leben und wir sehen oft und merken, ich habe irgendwie nicht die Kraft zu beten. Ich habe irgendwie nicht die Kraft, jetzt diesen Konflikt in der Familie zu lösen. Ich habe jetzt nicht die Kraft, gegen diese Sünde in meinem Leben anzukämpfen. Ich habe keine Kraft, für andere Menschen zu sorgen und sie zu pflegen. Wir haben so oft keine Kraft. Wir sehen in uns danach, diese Worte von Habakkuk auch sagen zu können, Gott ist meine Kraft. Und mit Gott ist nichts für mich unmöglich. Wir sehen in uns diese Grenzlosigkeit, die Habakkuk hier beschreibt, von dieser Hirschkuh, diese für uns in Anspruch nehmen zu können. Diese, dieses Wort, Kraft, das Habakkuk hier verwendet, ist nicht das gleiche Wort im Grundtext, das für Stärke oder für Energie verwendet werden würde, sondern ein Wort, das für Armee oder ein Herr von Soldaten verwendet wird. Was also Habakkuk damit meint, ist nicht, Gott gibt mir innerliche Kraft, damit ich all meine Probleme lösen kann, sondern ich schaue zu, wie Gott in seiner Kraft all meine Feinde besiegen wird. All das, was mich so leiden lässt. Habakkuk, er blickt auf Gott hinauf und sagt, Du bist meine Kraft, du bist ein Herr voller Soldaten, das für mich kämpfen wird, das siegen wird. Das ist es, was Habakuk sieht. Ein siegreicher Gott, der voller Kraft das Leben von Habakuk in seine Hand nimmt und ihn damit stärkt, ihm den Sieg gibt. Habakuk betet hier absolut siegreiche Worte. Und wisst ihr, Gott erführt uns immer wieder Genau aus diesem Grund, so wie Habakkuk, aus unserer Komfortzone heraus, damit wir lernen, in ihm völlig Kraft zu bekommen. Wir, damit wir lernen, mit unserer Kraftlosigkeit nicht ständig zu anderen Menschen zu gehen und ihnen zu sagen, dass wir kraftlos sind, nicht ständig einfach weiterzumachen mit unserem Leben, wie es ständig ist, sondern dass wir immer wieder durch Entscheidungen, durch Situationen, durch Herausforderungen liebevoll von Gott geführt werden, damit wir lernen, dass unser Vertrauen und unser Glaube zu Gott mehr als ein Lippenbekenntnis sein muss. Dass es tief in unserem Herzen verankert sein muss. Jesus sagte, bevor er in den Himmel fuhr, dass wir Kraft bekommen werden, dass die Jünger Kraft bekommen werden, wenn der Heilige Geist kommen wird. Und wir glauben an den Heiligen Geist und wissen, welche Kraft er hat, aber wir sehen es oft nicht in unserem Leben. Wir sind völlig abhängig von dieser Kraft, aber oft fehlt sie uns dennoch. Wir müssen immer wieder neu lernen, wie sehr wir diese Abhängigkeit zu unserem Herrn brauchen, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir im Vertrauen und Hoffen auf ihn wachsen können. Und Gott führt uns manchmal so liebevoll an diese Prüfungen und an diese Lebensnot heran, dass Dinge in unserem Leben wegbrechen müssen, dass Dinge in unserem Leben uns schwerwiegend Sorgen machen müssen, damit er uns verändern kann, genau an diesem Herzen. Damit er uns beeinflussen kann und wir plötzlich vor ihm stehen, mit leeren Händen, völlig nackt, nichts ihm bringend, ohne Fähigkeiten. Und genau in dieser Situation, wenn wir dann so völlig erbärmlich und klein vor Gott stehen und völlig mit Schmerzen und Not in unserem Leben geplagt, unsere eigene Kraftlosigkeit vor Augen geführt wird, unsere eigene Unruhe uns vor Gott bringt, er uns so liebevoll annimmt, sich unserer erbarmt. Und so sehr stärkt und so sehr aufbaut, wie wir es uns sonst nie gedacht hätten. Innerhalb dieser Verse sehen wir ein tiefes Glaubensbekenntnis von Habakkuk. Wir haben es studiert und wir haben diese drei Bestandteile gesehen. Und wenn ihr ungefähr so ehrlich zu euch selbst seid, wie ich es zu mir bin, dann müsst ihr euch in gleicher Weise eingestehen, dass auch ihr oft unruhig seid. Dass auch ihr oft keine Freude in Christus habt, sondern eure Freude von Umständen abhängig ist. Und dass auch ihr oft keine Kraft habt, von euch aus selbst Gott zu verherrlichen. Das ist doch unsere Realität so oft, nicht wahr? Dass wir irgendwo mitten in diesem Kampf dieser Dinge sind, und wir diese Kennzeichen oft nicht so sehr in unserem Glaubensleben sehen können. Wenn wir diesen Glauben von Habakkuk lesen und studieren, dann steigt vielleicht in uns der Wunsch, in unserem Leben Ruhe bei ihm zu haben. Freude, die auf ihm basiert. Kraft, die wir allein aus ihm schöpfen können. Und weißt du, Gott will in allererster Linie gar nicht unsere Umstände ändern. Es geht gar nicht darum, dass unsere Umstände wieder alle perfekt sind und alles wie am Schnürchen läuft. Gott will uns auch nicht einfach irgendwelche Pakete tragen lassen, die es uns schwer machen werden und zu denen wir zusammenbrechen. Was Habakkuk erlebt hat, was er bezeugt, das kann so oft auch unsere Realität werden. In dieser Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, in Matthäus 11. Kommt her alle die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Einladung Jesu an die Kraftlosen, an die Beladenen, an die, die keine Kraft, keine Ruhe, keine Freude haben, sie dürfen zu ihm kommen mit leeren Händen. Und er wird sie uns einfach geben. Er wird uns nicht von sich weisen, uns nicht wegschicken. Wenn wir zu ihm kommen mit dieser Kraftlosigkeit und Freudlosigkeit, er wird sie uns geben. Wenn wir zu ihm kommen mit unserer Unruhe, mit unserer Aufgewühltheit, dann wird er sie uns geben. Und nicht nur einmal, damit wir Rettung bekommen für unsere Seele, sondern immer wieder neu, wenn wir unruhig sind, kraftlos sind sagt, hier nimm mein Joch, ist eine ganz einfache Last, Sie ist nicht schwer, Lern von mir. Ich bin dir gegenüber sanftmütig, ich bin demütig, bei mir selbst wirst du Ruhe finden. Und zwar für deine Seele, in deinem Inneren. Die Last, die ich dir geben werde, wird dir ein leichtes sein. Weil deine schwere Last, die habe ich schon am Kreuz getragen. Jesus, er sieht unser Leben an und sieht, wie wir uns ständig einreden, dass wir etwa nicht kraftlos werden, dass wir etwa nicht freudlos wären, dass wir etwa nicht unruhig wären. Er sieht unser Leben und er sieht all diese Dinge. Er weiß, dass wir bedürftig sind und er weiß auch, dass keiner von uns ihm irgendetwas bringen kann oder irgendetwas dafür eintauschen kann. Habakkuk hatte Gott gar nichts zu bringen. Er kam zu Gott mit seiner ganzen Beladenheit, mit seinem ganzen bedrückten Herzen. Und er legt alles im Gebet vor Gott aus und sagt, Gott, hier hast du alles. Und was dann passiert, ist so wundervoll. Denn Gott sagt ihm eine Sache in diesem Buch Habakkuk, die im Zentrum vom ganzen Buch steht, die im Neuen Testament dreimal zitiert wird. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wenn du mir vertraust, wenn du mir glaubst, dann wirst du durch diesen Glauben leben. Dann werde ich dir in diesem Glauben die Kraft geben. Und wir machen so oft den Fehler in unserem Leben und auch ich, dass wir woanders versuchen, Ruhe zu bekommen. Dass wir woanders versuchen, Freude zu bekommen. Woanders versuchen, Kraft zu bekommen. Wir suchen das dann in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Wir suchen das dann in unserem Dienst, wir suchen das in unserem Beruf, in unserer Familie, in unseren Freundschaften, in unseren Hobbys und auch in unserem Besitz. Aber was ist mit Habakkuk passiert? Manchmal zwingt Gott uns durch schwere Zeiten zu einem Gebetskampf. Und was glaubst du, was du in diesem Gebetskampf finden wirst? Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Und nachdem du die Tür zugemacht hast, dann betest du dann zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und der, der im Verborgenen sieht, er wird es dir geben. Nicht dein Job, nicht dein Hobby, nicht deine Familie, nicht die Geschwister in der Gemeinde. Niemand wird dir das geben können. Du musst an diesen einsamen Ort gehen, wo nur Gott ist und er wartet dort in dieser Gemeinschaft auf dich im Gebet, dass du ihm dort begegnen kannst, dadurch, wo er auch durch sein Wort in dir Veränderung schafft und dein Herz hineinspricht und dort, dort wird der Vater auf dich warten und dort will er dir all diese Dinge geben, dort will er dein Herz reinigen, dort will er dein Herz wieder aufbauen, dort will er dir einen tiefen, festen Glauben in ihm geben, dort wird er dir diese Kraft geben, dort wird er dir auch diese Ruhe geben und dort wird er dir auch wahre Freude geben, weil er dir die Augen öffnet, wer er für dich ist. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich bin wirklich kraftlos. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde in meinem Leben. Vielleicht sagst du, ja, ich habe keine Freude. Meine Freude wurzelt nur in irgendwelchen Dingen, in meinen Enkelkindern, in meinen Kindern, in meinem Partner, in meinem Geld. Und sobald diese Dinge sich ändern, verliere ich meine Freude. Und vielleicht bist du auch völlig unruhig und aufgewühlt und sagst, ich wünsche mir, diese Geborgenheit, ich wünsche mir diese Zufriedenheit und diese Ruhe in Gott. Dann will ich dich heute ermutigen, mit all deiner Last in einem schweren Rucksack vor dein Herrn zu treten, vor den Erlöser zu gehen und diese Last vor ihm auszubreiten. Andere Menschen können dir nicht helfen, außer vielleicht, dass sie für dich beten, Aber wir müssen wie Habakkuk in diesen Gebetskampf gehen, auf unseren Herrn blicken und bei ihm ringen, bis wir ihn erkennen, bis wir sehen, was er uns zeigen will, was er uns geben will. Denn er führt uns dann, wenn wir völlig demütig und klein vor ihm sind, führt er uns ganz nah zu sich und stärkt unser Herzen, nimmt unseren Blick und richtet ihn allein auf sich selbst, dass wir nichts außer ihm sehen und dort bekommen wir Ruhe. Dort bekommen wir Kraft. Du und ich, wir brauchen keine anderen Umstände. Lasst uns das vergessen. Wir brauchen keine anderen Umstände. Du brauchst nicht Gesundheit, wenn du krank bist in erster Linie. Auch nicht Reichtum, wenn du arm bist. Auch nicht Gemeinschaft, wenn du einsam bist. Auch nicht einen besseren Job, wenn du mit deinem Unzufrieden bist und keine neuen Projekte, die dich dann glücklicher machen. Was du brauchst, ist eine tiefe Sichtweise auf Gott. Einen unerschütterlichen Glauben, einen großen Gott, der dir nah ist, der sich dir offenbart und der all deine Sünden am Kreuz getragen hat. Und nur durch diesen Herrn Jesus Christus haben wir diesen Zugang zu ihm. Was anderes brauchen wir uns nicht einreden. Wir haben einmal Zugang zu ihm für immer. Habakkuk erlebt, vorbildlich für uns, diesen Wandel, von Ruhlosigkeit zu innerer Ruhe, von Freudlosigkeit zu wahrer Freude mitten im Leid, von völliger Kraftlosigkeit zu göttlicher Kraft. Er dient als Zeugnis des Glaubens dafür, dass Gott uns im Gebet viel mehr zu geben vermag, als wir es erwarten. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam Beten, wer beten möchte, darf es gerne tun. Vater, wir schauen auf zu dir und wir danken dir, dass du uns durch dein Wort führst und leitest, auch viel im Alten Testament, wir so viele Grundwahrheiten erkennen können. Ich danke dir für Habakuk, sein Wandel und Glaubenszeugnis. Herr, du siehst all unsere Herzen, die hier vor dir sind. Du siehst sie völlig klar und wie sie wirklich sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu, liebevoll dahin führst, dass wir bei dir wahre Kraft, wahre Ruhe und wahre Freude finden, Herr. Führe du auch heute die Unruhigen zu dir, die Freudlosen zu dir und die Kraftlosen. Und fülle unsere Herzen mit dir aus, Herr. Denn nur in dir können wir diese Dinge haben. Wir beten dich an und wir bitten dich, Herr, Verherrliche du dich in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen.